0: 好，欢迎在这个时间里头来到汽车天下做客，我是武红，接续汽车排行榜为您一起服务。那今天的我们给大家安排的内容，会帮着各位一起在买车选车上出主意，一块来认识一下大家的老朋友啊。那韩老师呢，是有一段日子没来节目当中上课了，其实呢他还挺忙碌的，经常呢去外出参加一些车市的活动，而且呢也是从这个北京刚出差回来。这样，我们先来有请一下韩老师啊，韩克东老师。大家上午很期待啊，听听看啊，你最近出去拍的那些大片儿，很多的这个汽车的新闻还是挺不一样的啊。那么能不能跟我们来分享一下，你最近又看见什么好车了
1: ？啊，那倒没有啊。武红，武红老师，还有咱们各位听友，大家上午好啊。嗯、那个这段时间确实啊，我去北京参加了一个。这个说说实话，这个品牌吧，可能相对来讲比较小众，对。但是呢，它又融入了很多山东元素在里边的一款车型。嗯，我相信啊，可能大家可能都没怎么听说过。如果说经常去刷抖音啊，或者刷这种短视频，有可能会间接的或直接的能够了解到。但是对这个车，可能大多数都不是特别了解，啊，都不是特别清楚的。这个品牌呢，叫做吉时
2: 。嗯
1: 。那么它旗下的第一款车型呢，是一个中大型的。穿越型的这么一个 SUV 叫做极石零一，是一个增程式的中大型 SUV， 啊、呃，各个方面呢，我觉得目前看的话呢，它定位是不是定价呢是三十四啊三十四万九千九到三十五万九千九，这么一个目前可能在市面上，呃，算包括因为它的直接竞争对手应该是谁呢？应该是理想的 L 8这么大个
0: 儿的一个车啊，第一反应就是你先说名字的时候，我很多朋友是不是第一反应是极客零零一嘛，<笑>对吧？啊，即使啊，那所以你看了吗？这就说明一个什么问题啊？说明其实在我们的身边啊，这个新势力的一些车，或者是说新品牌的车，还是继续会存在的，没有固化。对吧？没有固化，远没有固化的一个时候啊。那今天呢，我们请韩老师来，一是呢给大家呢来先来透露一下，这是他最新最新拍的片子啊，也是最新最新跟大家能够感知到的一些这个，我我觉得一些新的变化。即便是一些新品牌，是吧？这个时候还有勇气给大家推出新车，我觉得都是值得去可圈可点的。那我们也在节目当中呢，今天围绕着我们的新车的一些行业动态啊，毕竟是周末了，跟大家来聊聊。一般可能周末的时间更充分，所以有些朋友呢会去去提前看看车呀、啊，尤其是试车这件事儿啊。这件事儿上，其实我觉得韩老师非常非常的有经验，因为毕竟他是专业的试车手出身。所以如果您有任何最近拿不准的主意，随时可以把您关注的车型发送到山东交通广播的微信号。我们此刻呢也是通过音视频的方式同步给到大家。一起直播山东交通广播的微信号，看直播里留言一样，我们都能够看到啊
2: 。
0: 来，此刻呢，我们来湘江跟大家说几个事儿啊。一个呢，是我们新车当中有一个最新的消息，来自于江苏，这里建成了我们国内最大的车网互动示范中心。它呢，整个的这个车网互动啊，大家听起来的话，第一反应车网互动是不是会想到我们那个车联网，对吗？就车里的那块小屏<音>是吧？有很多朋友可能会是这个思路哈，但它这里面指的是更宽泛的、广域的车网互动，是电动车，就是新能源充电桩跟电网进行能量信息互动的这样一个示范中心。也就是说，引导新能源车主会错峰有序的去充电，甚至可以反向供电给电网，那么从而也达到呢，像削峰。填谷支持电网的这样的一个双赢的情况，而且呢，还有可能会有一些相应的补贴在这个里面啊。目前的话呢，占地面积是一万四千五百平方米，有光伏、有储能、有充电、有放电，就是现在最流行的光储充放为一体。这个二期工程再加上之后呢，它还会什么移动换电、超充。满足大概一百四十四辆车的充电需求，五十辆的放电需求和四百辆的换电需求。嗯、来吧，咱就这一口气儿把这个数字说完啊！脑海当中大家有没有一个停车场的一个概念图了？就是啊，韩老师您一听，呵，嗯、这真的不愧是示范中心了吧
1: ？呃，确实啊，就尤其是现在对于尤其江浙沪包邮地区啊，可能相对因为地理位置的原因。嗯呃，不管是增程插电或者纯电动来说的话，啊、呃，因为气候的原因吧，对这个确实对上面这些车型啊比较友好。嗯。那么，而且呢，三个省相近的这个距离也不是特别远。
2: 嗯
1: 。那么，可能这种中转中远途的出行呢，就变得相对的比较方便。嗯。所以说，当我们出差去江浙沪地区的时候呢，可以看到这种充电桩还是比较普及的。
2: 嗯
1: 。而且是在下面的三线或者四线城市里面，这种充电桩包括新能源车型的布局。包括保有量其实都挺大的，现在占比都是挺高的。说实话，所以呢，就是在这种短途、中短途出行的时候，呃，新能源车型呢，呃，变成了一个首选。而且呢，确实整整个交通网也比较发达，所以说布局这种充电的，你像这种示范基地也好啊，包括这种反向充电，包括超级补能的这种的项目，嗯、我觉得是有必要的。而且呢，只要硬态能跟，呃，硬件只要能跟得上。那么相对来讲的话，大家的出行的包括充电的这种方式，包括出行的这种几率，都会不约而同的去选择这种新能源汽车。我觉得这也是一个向好发展的一个方向吧
0: 。那韩老师，马上十一月份，我们都知道啊，嗯、在这个启上、启上，然后在乘着下的这样一个节点上，广州车展每年收官嘛，对吧？嗯、对对对所以它会对于我们的车市来说，其实有一个。呃，风向标的这么个意思，它这个风向标跟我们上半年的，比如说上海车展啊，哈，是稍微有一点点不同，因为它对明年可能会我们能够了解到一些新方向。那么你刚才提到的超充，刚才提到的，比如说换电，因为新能源，我们首先打底儿，你会发现现在的这种发展，呃，还是有怎么讲？我觉得就是派系的这个差距的啊，差别的啊。所以您会对超充？和刚才说到的换电，明年你认为有期待吗
1: ？呃，是这样，那个不光是从咱们的那个车展啊，包括从那个深圳车展也好，包括深奥、深深港澳车展也好，嗯，啊，就是刚刚在刚刚结束不久的在多哈举办的日内瓦车展啊，嗯，日内瓦车展是咱们世界级别的，就是传说中的四大车展之一，但是呢，它没有放在它的本土，在瑞士是放在了多哈。可能那也主办方也觉得中东的土豪比较有钱，对吧？嗯,嗯,嗯有可能往这方面有可能是个风口，嗯、所以放到了多哈举办。嗯，嗯那么在上面呢，很多的主机厂呢，包括很多品牌都推出自己超充的这个超充的概念，包括实体的充电桩。嗯、那么包括甚很多日系品牌也其实把自己的，你像丰田自己的这个呃氢能源，包括宝马的这个 Hybrid 的那个它的氢能源，其实都能在五分钟之内补能四百公里的续航。嗯
2: ，我觉得
1: 对，五分钟其实就跟咱们其实纯燃油车去加油站，它那个那个加油也差不多，也是这个时间
2: 了。
1: 嗯，所以说这个我觉得如果说是这如果一旦成型或者说布局能够完善的话，嗯啊，这个东西一旦引进来，或者我们国内只要是能够把这个东西一旦概念，包括中下游的供应商一旦配套成功的话，我觉得这个东西其实是冲击还是很大很大的。嗯，然后超充其实也是。超充现在也是在五分钟左右就能够补满，大约在三百到四百公里。嗯，现在很多品牌也都在研究，包括你像广汽的新能源也好，啊，包括啊特斯拉也好，现在都有这种超充的工、啊，呃不，这种超充超充的这个服务，甚至说比亚迪是有那个双快充、啊。
2: 嗯，没错，这个也很快。第九对是有的。
1: 对对，所以也很快。所以说这个东西就是大家在补能这方面的话，大家都没有落下，嗯、也都在去研究进一步更合理，包括更优化的一些解决方案。我觉得其实就是技术的突破
0: 创新，这个肯定会引领作用非常的明显啊。包括现在呢，已经量产的车型当中，嗯、你像是来自于极客，对吗？来自于极客厂，它呢现在是八百伏的超充。嗯、这种应用等等，我觉得我们明年一定会看到更多啊！在这儿呢，我给大家举一个例子，也是刚刚最新的消息：宁德时代在二十五号的晚上，就是这周哈、啊，二十五二号的晚上，官宣了什么呢？官宣了他们的中成大的战略合作协议。中成大是谁啊？中成大是这样的，它隶属于中央党校、中国电信、中国航天科工联合发起的大有国联。这个控股有限公司，就是你想想，你想想哈，这是个什么体量？所以呢，目前来讲的话，他们全部的布局是在用在用户侧，在加电网侧的储能市场。这次签约的是一百亿的一个储能项目的合作，所以我觉得在这个情况之下，它就会发生很大的一些。怎么讲？我觉得这种冲击啊，至少是对储能的生态上来讲是有一个很大的关联作用的。你看，我们现在的充电站已经升级到了什么？你刚才听到了是吧？这个最先进的示范项目，它一定是光伏、储能、充电、放电于一体的。所以我觉得这也是明年啊，可能我们就在自己的身边看到新建的一些充电站的时候，都已经是是目前这个情况了。那么这就对车型。又提出了高的要求，对吧？你你互相都是相辅相成、相成的。你技术上的这种变化，车型也要去相对做调整。那我们接下来来看看几个消息啊。第一个消息呢，先来说一下，马上可能会有这个上市的车型，就是极越零幺。叫极啥的，现在这个车真的挺多的哈，要不然他都分不清楚是什么车跟什么车了，是吧？那么这个呢是百度跟吉利联合打造的第一款车型，叫极越零幺，它搭载的呢是百度的最新的高阶的智驾的这套系统，而且呢全国都是采用纯视觉智驾方案的，嗯、所以这个车那么在上海的嘉定区要正式使用了，它已经在交付中心已经是交付了，那么这个车。嗯、呃，实际上我觉得就是属于那种无人驾驶的范畴了，感觉。
1: 嗯嗯，因为这个大家都知道啊，现在在。稍等啊
3: 。山东交通广播每天上午十点到十二点，汽车天下。新车挑选、团购买车、汽车维权、售后服务，你想要的这里全都有。这一车天下，带你漂移入弯，大幕正式拉开。
0: 北京时间的十点十七分，各位好，欢迎继续回到《汽车天下》，我是武红。今天呢，在节目当中和各位一起来聊聊新车的板块。有请到嘉宾呢是咱们山东非常熟悉的我们的试车手，专业的试车手啊，也是我们专业的试车记者，我们的韩克东老师。刚才呢跟大家说到最新的一些车型的情况，包括呢我们目前在新能源领域当中一些重磅的新闻，也提到了发展的政策，当然也提到了一些新车啊。那真的是。很丰富啊，比如吉利零幺这款车，刚才给大家提到，在上海的嘉定交付中心呢，它已经正式启用了。这个呢是吉利和百度首款的量产车型，所以呢，他们其实最大的亮点就是采用了纯视觉的智驾方案。一路上从浦东的 CBA 出发，途经外滩的这个南浦大桥啊，最后再回到浦东。其实呢，整个在十五点八公里的行程当中，经过三十六个红绿灯。一进到底，全程都没有人在接管，就是零接管。所以这款车呢，实际上整个对于交付城市当中的高速的 N O A 和城市的 N O A 的这种功能全面开启来讲的话呢，很有示范的意义。那您来猜猜看了这样的一个车子，智能化如此之高，您觉得多少钱呢？可能有些朋友没有办法啊，第一时间拿到它的售价的情况。那么，韩老师，你看到这款车其实也是有、嗯、有感知的啊。那么，你觉得多少钱呢
1: ？呃，上个月的时候，当它发这个这个车型发生露出的时候呢，嗯、其实这个车它最早的定位，你要明白啊，嗯、大家要先明白一个问题。嗯。它定位这个东西，它不是个车。嗯嗯。它叫什么呢？叫做汽车机器人。嗯。的一种概念啊，嗯、但大家不要把它当成一个车。它是一种未来的出行的解决方案。嗯，啊，它的名字呢叫做汽车机器人，所以叫吉利呃吉越零一啊。嗯，大家要明白这个就是在汽车市场上，尤其是在国内啊，做这个自动辅助驾驶的是两目前是两大巨头，现在是比较冒冒尖儿的。大家明白的是谁呢？一是华为，对吧？嗯，它的 ADS 二点零三点零现在支架方面其实也非常的先进。那么还有一个巨头，大家可能现在都忘了它了存在了，是谁呢？它是百度。他一直他一直
0: 在努力，其实很努力
1: 。百度的阿波罗系统其实也是非常强大的。嗯、所以说呢，当吉利这个本身的硬件非常强大的这么一个企业，嗯，啊，跟这个百度在一起两个巨头进行合作的时候，嗯，你就会大家去想一想，它能迸发出什么样的能量？当然，这个跟这个华为其实是很强的，对不对？但是同样跟他合作的，你像这个赛力斯，嗯，对吧？现在是这个。呃，问界，嗯，当然在这一块上，我觉得啊，就大家觉得可能孰强孰弱，大家其实就能决出来了，对不对？嗯、是这是当然，极越这两家其实是两个巨头，他、嗯、们两个都非常强。嗯。而且这个车呢，我们看到的它所目前能得到的一些信息是什么？呃，标配了六 K 的大屏
2: ，六 K
1: 啊，大家要明白啊，咱们现在可能很多的电视屏幕，包括手机屏，最多也就是四 K 了。是的，是的，是吧？四 K 屏。然后呢，这个车是给到你一个六 K， 而且那个屏幕其实很长，嗯、像那个福特蒙迪欧那个带鱼屏。嗯。而且它的芯片是八二九五，比那个八幺五五其实要更先进一代。嗯。啊，这是我们这么看，就是给到你这么强的东西的情况下，而且它是个 SUV， 是个中型 SUV。那么刚才武红老师说让我去猜这个车大约多少钱？嗯。嗯当然它没有像阿维塔那样有宁德时代、有这个华为、有这个长安作为技术背书。对对对。对对对它没有这么强大的这个后台，但是呢，吉利其实并不弱。这两辆在一块我觉得它的定位应该是低于三十的。嗯，是的，可能因为阿维塔是个三十万朝上。是的，嗯，它的价格我自己盲猜一个啊，嗯，二十六七万左右的样子吧。比你还低，猜的？真的吗
0: ？二十三四
1: 。哇，那我的。
0: 二十三四，嗯，它的售价是二十五点九九，但是它力度能够让到一万四。
2: 哦，就是上来
0: 就是二十三四起的，所以我觉得你看是现在啊。我真的是觉得就是朋友们，大家在买新车的时候稍微等一等啊，稍微等一等，你就会发现说，第一，每周几乎都有新车上市，这是这是不用说的了。另外，你就稍微等一等，你会发现这个价格，这个波动啊，已经完全超出了我们之前能够去用原来的经验带来判断，现在感觉是判断不了了。就判断不会，不会那么准是真的，因为有的时候他可能临时他就调价了，嗯、对吧？临时一个一个上市了之后，比如说根据现在的一个市场行情，就我们就想说核心逻辑还是对消费者是有利的。我们不妨可以跟大家讲啊，就是今年的时候，如果您还正好想买新车，在山东人的一个特点就是新年开新车哈。您有一些置换的打算，您有什么想法？你节目当中都可以一起来聊聊看，拿不准的车型随时都可以问山东交通广播的微信号“山东交通广播”，您把想买的车型直接可以发送就好了，或者呢拿不准，全家人看了这个车犹豫。那老师怎么可以点评一下？没关系，随便问啊。那我们刚才说的都是价格上有优惠的，但是没有想到以降价为代表的特斯拉它涨价了。它在哪个车涨价了？它在 Model Y 的高性能版本上，它往上调了。来吧，我继续让韩老师猜猜，你觉得它这次调能调多少钱吧
1: ？呃、嗯，以以特斯拉的这个调性来讲的话，尤其是 Model Y 的 Performance 这个版本，本身可能需求量没有普通版那么多。嗯。那我估计再调价的话，也就是一到两万块钱顶天了吧？是的，一
0: 万四。嗯，一万四。刚才巧的是，那个车降一万四，它涨一万四<笑>，就这么就这么巧哈、啊。这个呢，调价之后完成了价格就变动是三十六万三千九起售。原来呢，大家都知道，呃，正常情况之下呢，它那个高性能版本调完了之后哈、啊，调完了之后就就上三十六了。嗯嗯，但是它那个后轮驱动的价格和它那个长续航版是都没有超过三十的，后轮驱动那个价格是二十六点三九万，那么长续航的那个是二十九点九九万。其实这样一个车型，理论上哈，理论上，那么这个价格还是有的拼的，只不过就是看你刚才说的那，因为高性能版本本来挑的就少，对吧？它涨了一万多，对于能买高性能版本的人来说，可能在乎的程度没那么大。
1: 呃，首先确实 Model Y 在这个市场上，尤其是中型 SUV 的纯电版本之后呢，嗯嗯、在二到三线城市，包括一线城市，对于这个车的需求就是代步，就是你的续航，嗯、而且还有不错的驾驶质感，包括车机各个方面还比较还比较优秀，尤其是改改款完之后，大家对于之前那个吐槽了特斯拉那个内饰确实要啥没啥那种感觉，啊啊这一款呢得到了一定的优化，但是呢，确实跟咱们自主品牌比起来的话。还有差距，还有很多的提升空间，对不对？嗯，嗯啊，确，但是因为确实品牌的口碑这个，包括服务也好呢，确实呢，呃，能够获得百姓的认可，所以说在一二三线城市里面，对于 Model Y 的这个选择，啊，包括认可这个品牌的，对于它的这个基本诉求，其实还是续航。嗯。
0: 我们来关注一下，然后大家大家看的一个，呃，如果说自己想来了解一下，说，哎，这款车到底是一个什么样的一个性能？老师、专家，你们平时谁开过都可以随时问哈。接下来这个时间里面呢，我们跟大家说一个对标的消息。昨天的时候，其实跟汽车，呃，不一定是马上直接相关，但是息息相关。小米它整个的发动发布会是召开了，那么。跟它有关的，跟车有关的是什么呢？是在这次全新的操作系统小米澎湃 OS 上面，他们有一个功能是连接车顶摄像头，这个微信通话就可以呈现是一个视，就是一个车外头的视角。这个事儿真的是，这个操作系统是有趣了啊！昨天的时候呢，这个重磅发布会，很多科技爱好的小伙伴们都在关注。那么在发布会上，雷军就说了，说小米澎湃 i OS 是小米以人为中心打造人车家全生态的一个操作的系统，五千多名工程师七年的历史研发，所以怎么能够把手机、把家里的智能家居，然后还有跟汽车全品类跨端统一连接，他们做到了。就冲这一句话来吧，韩老师，你展开想象力吧
1: 。这个确实啊，这个小米大家都知道，尤其是用过它的朋友都知道，它这个东西确实，一旦用了它那套呃互联系统之后，咱们家里那些小米的家用都恨
0: 不能想换成它的，是吧？
1: 全部都是可以互联的。你用一个手机，只要下载它那个 app 之后呢，你可以操作控制它家里所有电器。比如说，我们离家大约还有一公里的时候呢，我可以远程启动空调。把这个温在夏天的时候，把这个室内的温度先降下来，然后呢，上车上班之后呢，用扫地机器人啊去控制一下，把这个家里的卫生呢稍微搞一下，对不对？对。啊，包括电视啊这些这些东西就不说了啊，相对来讲更加更加智能。那么，呃，小米汽车一旦进来之后，这些东西全都变成了一条线上的东西啊。那么我们在车里边就可以把这些把很多问题啊，之前能点外卖什么的，这个我觉得已经不新鲜了，对不对？<笑>嗯<笑>所以在家里面，只是说把这套系统，把这系统融融接到这个车端啊，车端之后，啊，确实这套东西一旦串起来，我们就用在车内就可以完成实现很多对于家庭家电的一些控制，包括很多的云数据啊，包括通过可能它它跟微信可能有一有一部分深度的合作，那么可以通过这个微信，包括我们的好友实时监控车辆包括车流的一些流量啊，包括路况的一些信息都可以完成一个共享。啊，在云数据里面都可以完成一个大数据的共享，所以我这是我能想到的啊，这是我能想
0: 到的。而且他刚才提到了一个核心啊，是手机可以连接车顶的摄像头。那么我们现在大家喜欢拍照片啊，有一个遗憾就是什么呢？最美的风景可能在路上，但是刹那间我们就已经驶过了。我们手握方向盘不能够违反交通规则，对不对？那么如果可以手机连接到车顶的摄像头。一个呢是我觉得最基础的一个，大家比如说停车的时候谁刮我车了这种联动啊，这是我可以立马想象的。另外还有一个立马想象的就是在路上，如果我觉得风景不错的话，我实际上可以动口不动手去操作的话，因为它是连接的嘛，我通过这个车机的互联，然后我现在下达一个口令，对吧？你手机反正是连接的，那我来能不能实现连拍的功能？连拍不仅是照片连拍，还有我的视频连拍。对吧？这些我们其实都可以发挥一下想象。嗯，车外的视角毕竟比我们手机取景，有的时候可能更方便一点啊。这也是我觉得，呃，不知道它实车量产之后是不是一个杀手锏啊。但是我们家可以畅想一下，终于有一天，我们真的是那一天还离得比较近啊。明年说不定就有畅想，小米真的可以量产车在身边了，朋友们。还是那句话，您最近买车吗？您关心啥车？您都可以直接在节目当中，咱们互动来聊聊。山东交通广播的微信号，一起来听听看啊。未来的畅想，尤其是到了我们这个最后一个季度收官的时候，也有一些车型值得大家期待一下。刚才啊，呃，天道酬勤问说，途王叉跟本田的 URV 老师怎么选？他要考虑几个因素，第一个要经济，还要省心。另外呢，他们家确实对空间有要求。
1: 嗯，首先是这样，那个途昂叉呢，它的第如果说我们不考虑坐在第三排的话，因为这个途昂是有第三排的嘛，因为途昂 X 是一个苦配式的溜背式的 SUV， 那么它会侵占一部分第三排的空间，头尤其是头部空间。如果你没有六座刚需的话，这两个车都可以当作大五座来用。当然，如果你要买冠道的话，建议直接就是不要考虑那个呃 URV 的话，不要考虑那一点五 T 的，直接上到三七零，它那个二点零 T 的。那个动力储备还是非常不错的，嗯，因为那个车开起来感觉更像是一个级别更高啊、更高级的一个大车，嗯，而且呢动力是十分优秀的啊，动力系统十分优秀，整个机械素质也比较强，就是油箱稍微小了点嗯，啊那个车感觉你开个两三天就要去加油站，因为油箱好像只有四五十升的样子，嗯，那么途昂呢相对来讲的话，进入国内市场确实也比较早，而且在稍等啊
0: ，嗯。北京时间十点三十三分，在我们的半点路况过后，欢迎各位继续回到《汽车天下》，我是武红。今天呢，两个小时陪伴大家在路上，有任何买车的需求，各位都可以直接的呢发送微信到山东交通广播、山东交通广播的微信号，或者呢直接拨打电话零五三幺八二九二六零六零、零五三幺八二九二七零七零。60 60 70 70今天的嘉宾啊，也是老朋友，而且是专业的试驾的车手出身的韩克东老师，也是我们专业的试驾记者啊。如果呢，您有任何，比如说老师，我这个车啊，确实有犹豫啊，我也不太知道，就这两个车点评一下哪个更合适呢？没问题，您可以直接问，包括我们收音机旁有很多热心肠的车友朋友们，他们也会有一些经验。包括加群，您可以直接呢在微信号当中，您发“天下”两个字入群，那群里头，您也可以直接问，你说有开这个车的吗？真实感受是啥？大家呢一定会说真话啊。那此刻呢，除了微信端之外，我们呢还有视频在直播，大家可以搜索山东交通广播的微信号，在左下角的看直播点击就好了。同样呢，拨打 0531-82926060053182927070 也可以直接提问。刚才有车友问到的那个车啊，我们正好涂上叉是吧？这个相对来讲呢是偏大空间的大 SUV 啊。最后我们补充一下这两个车，嗯。嗯
1: 呃，这两个车呢，其实行驶质感、啊，高级感其实都有，嗯，而且呢，保有量吧，途昂能稍微早一些呢，所以说保有量能稍微大一点。嗯，但是途昂 X、途昂叉呢，可能是算是一个它的分支、轿跑版本嘛、酷<对>配版本，那么量可能没有途昂那么大。嗯，但是呢，我觉得如果你帮，你把它当成一个五座大五座的中大型 SUV 开的话，我觉得这样相对来讲会更合适。嗯，而且呢，七速双离合的响应啊。啊，确实比它那个比本田那个 URV 呢、啊，那个响应跟提速上要有更，体感会更快，而且燃油经济性呢还是要稍微好一点。但是呢，它在低速的时候那个闯动抖动，可能这个双离合呃必须这个是它的一个先天的一个劣势。嗯，那么如果你在行驶质感上呢，大众的这种高级感是有的，啊，所以说那个如果说你喜欢那种德系车那种感觉扎实的感觉的话，嗯嗯你看你看看途观叉。嗯，然后呢，那冠道那种越级式的高级感，啊，如果说你喜欢那种感觉的话，嗯、啊，你就去考虑考虑这个 URV 就可以了。嗯
0: 嗯，嗯啊，毕竟呢，我觉得现在从价位上来讲的话，都还是有优惠的，性
1: 价比、啊。而且这两个车呢，都。不都不轻，所以说油耗呢都不是特别省，都挺费油的，油耗都不低。嗯，所以说就不用考虑，不用考虑这个不用比了，对了，这个不用比
0: 了，这个一定忽略掉就好了，是吧？嗯，是的，是的。刚才呢有这个导播示意，我们热线上有车友哈，我来问一下，看看他有什么问题
3: 。这位老师您好啊，哦，你好，哎您说，哦，我想就是家庭区道嘛，嗯，想购买一个这个七座的那个呃 M M T V， 嗯嗯。哦、呃，就是大概预算在二十多万吧。嗯。呃，应该是不想要新能源的，因为我这充电不是太方便。好的，明白了。啊、那、啊、那
0: 那那，其实有余地，有余地
3: 。MPV 的话，啊
0: 、您看了谁
3: ？我现在倒没有很中意的这个这个，没有说是特别中意的这个车型，我也。你好长时间不关注这个车辆市场了。明白了，明白了。那就
0: 这样，比较常见的日系的是吧？等等，这个可以先从这个来，或者是国产的。韩老师是不是
1: ？对，现在是这样。如果说我们自主品牌，不是我们说先看看合资品牌的话，二十、嗯、万左右，首先可以看看奥德赛。奥德赛，对，日系的，啊、这算是常青树了。我们如果说买这个对我
3: 这个不想要日系车。嗯、好嘞，那咱就、啊、不
1: 想要日系的话是这样，你可以看看那个谁，现在有一个库斯图。
3: 哦，我那个就是说二十多万也可以，就三十
1: 万以内吧。嗯、啊，库斯图就是这个价位当中的
3: 。呃，叫什么图？您说库斯,库斯图？现代。哦，明白明白。现代二点零 T
1: 配八 A T 动力总成，我觉得没什么问题。它
0: 这个配置在这个这个里面，反正快已经到顶了，也没啥。对
1: ，啊、配置上。<是>对,对，这是自主品牌里边我们去可以看一看的。然后呢，合资品牌呃，那个、嗯啊、自主品牌的话，首先咱们有这个。呃，你像这个上汽大众，呃，上汽的 IMX a、Q、8，、嗯、上汽荣威，荣威的啊， IMX a、X、8， 对，那个它尺寸要大，嗯
3: ，哦，也是二点零 T 配八 A T，
1: 对，这机械素质都还都还 OK， 嗯，而且呢，价格也不贵，二十二三万，二十三四万这个样子，二十万出头，现在优惠、嗯、幅度一定很大的，嗯，哦，就
3: 是属于咱自主品牌的，对吗？是没错。荣威家的 IMX a、X、8。
1: 如果咱们要选自主品牌的话，二十、哦、万出头其实能选择的车型很多的，多、啊，其实不少。对
3: ，就是自主的，就是之外的合资的呢。就是刚才您说现在这个之外还有其他的,可的，荣威啊
0: ，上汽的
1: 。如果咱们不看日系的话，可能这个这个级别当中可选的余地不大。<笑>嗯哦，明白明白，
3: 嗯,嗯哦，那威、就是、然呢、啊？
1: 威然得二十大几，将近三十多万。威然
0: ，威然也是可以的。如果你是不要自主，呃、就是对自主好像还是有一丢丢那个什么的话，我觉得威然你也可以去考虑一下
3: 。威然那个车我知道，那个车好得三
1: 十多万吧、嗯？对，那是三十多万的车。哦
3: ，就是自主品牌，除了您说的这个这个荣威，还有其他的
1: 传奇呢？嗯，传奇的 M 6二十万出头稍微多一点 ，M 8都行 ，M 8也可以。对，哦哦哦
3: ，那个车我
1: 也知道。嗯，哦，而且那个它还有混动版本的，你可以去看看。哦，行
3: 行，我我在我在我在选择一下。如果是如果
0: 是二十几万哈，要不然的话可能剩下的一些车就得剩三十了
3: 。嗯，对对，二十几还不好选合资的是除了就是系的这这两款。奥德赛，<是>对，爱迪奥德赛确实<的>这两个
1: 车，因为价格比较火，价格确实确实比较合适嘛
3: 。哦，这两个车怎么样？就是也可以选，是吧？呃，其实你
1: 市区用没什么问题。哦,哦
3: 哦哦，只是跑
1: 高速的时候，哦哦它那个油箱比较小，而且呢，隔音稍微差一些。而且你要跟咱们自主品牌比的话， oh. 它那个车机确实落后了，我觉得得有五年左右吧。这个车机确实
0: 超，<笑>那个车机你一你一比，你就立刻秒懂了。嗯、完全完全跟不是一个时代，不是一个
1: 时代的
3: 东西。对，就不是一个时代。就是现在咱自主品牌，实际上这个各方面这个技术啊，还有这个性能，都已经都已经跟上这个合资的了，对吧？老师、嗯、
1: 是，尤其是在 MPV 里面，<笑>它给到你的配置很全，但是呢 ，MPV 这个东西其实需要。很长时间的这个机械，包括经验上的积累跟跟底蕴在里面，所以这个东西呢 ，MPV 市场毕竟是一个小众市场，所以说那些、哦、那些品牌确实因为有很多这个一是技术积累啊，包括经过了很多年的这种安全测试的一些比较苛刻的一些碰撞测试啊，所以这个各个方面它比较比较均衡一些
0: 。也有朋友直接说、哦、说，要么就是别克 G L 八。
1: 啊，那那个 D 二八的话也都是三十多万，他只要稍微看上眼的都是三十
3: 多万。哎，我就
0: 说嘛，我说这个价位就是这样子。你要是我脑子里第一反应出来的，哦，不行，这个价不对。
3: 哦，所以所以您您您来斟酌一下。你先
1: 把那上面我咱们说的那几款车您先看一遍。哦哦。对，然后呢，你主要是看你干什么用。如果你是城市里面代步的话，我觉得都没什么问题。哦
3: ，行，我明白了，我明白了。吧？嗯。哦，嗯，行，好，好，谢谢啊，帮到您啊。刚
0: 才真有问别克 E 五的，老师能讲一下这个车吗
1: ？嗯，可以啊。呃，首先、啊、别克 E 五包括 E 四，其实是大家都明白，之前呢通上汽通用呢发布了一个纯电平台，应该是在两年前叫做奥特能。嗯啊，这个平台呢其实也用了很多了目前比较先进的一些技术，比如说八百伏的超充啊啊,啊，而且呢这个这个平台最牛的是什么？它是以前啊。车辆上所有的车辆各种传感器信号是通过、呃、有限啊有线的啊这种管道，包括啊、呃、这种线线束来传递信号的。
2: 嗯
1: ，比如说各个传感器之间都会把这个信号呢传递给这个 ECU 中间的这个行车电脑，对吧？然后呢，行车电脑再去统一的规划下一步的这个动作啊，包括反应怎么样怎么样。但是现在奥特能平台是什么？所有的传感器信号都是通过无线 WiFi 来传输。这一下子就把整车的重量全部给，全部给降低了，减重之后就可以布局能量密度更大、重量更重的动力电池，所以可以增加它的续航。嗯，这是奥特能平台最牛的地方。而且呢，奥特能平台首款车型是谁呢？凯迪拉克的 Lyric， 那个中大型 SUV 其实就是别克 E5 的换壳车型。嗯，我们现在它的最低配我记得好像是十六万九千九，嗯，很便宜，续航就是四五百公里。嗯嗯就可以买了，然后而且二十万出头的就能就买到一个五六百公里的续航，<对>而且配置还很的高，嗯、这个车开起来感觉还不错。如果你的预算就是卡在二十万或者二十万以里的话，嗯，中大型啊中型 SUV， 你可以看看这个车型。如果你喜欢一个合资品牌的纯电 SUV 的话，你可以考虑考虑这个车型。嗯
0: ，刚才还有车友说到就是 MPV， 提到三十万以里啊，就说了说途锐欧就不超三十。嗯你看，这都是有给出主意的。你看
1: ，呃，他这个途锐欧，他算是一个，哎呀，怎么说呢？他是一个可以拉货，当然也可以拉人。他的那个悬挂形式，他不是一个，我个人认为啊，不是一个纯家用长途出行的一个，呃，合理的悬挂形式。因为他是一个，这这车在欧洲其实就是送送牛奶、送报纸的。<笑><笑>就简单来说啊，嗯，他是这么，他是这么一个。呃，类似于一个厢式货车嗯，嗯嗯，哎，空空间我觉得倒倒是也没什么问题，但是呢，它是一个工具，嗯，呃，你可以把它把它当成一个骡子是一一匹马，它是拉东西送东西用的，它跟家用的那种属性还不大一样，嗯、这个它的是一个商用车部门，如果你把它当成一个回本利器，我觉得没什么问题，当然说你要拉着一车人出出去的话，我觉得这车坐着可能没有想象中那么舒服，嗯，呃，是这个样子啊，嗯。
0: 供刚才呢还有车准备入手的那个呃五菱
2: ， CX 五
0: 菱对吧？对，是吧 C, C、啊、他说老师能推荐一下吗？就是另外还有什么可以推荐的
1: ？呃、那就先说这个车呗。CX 五菱呢其实是它的。<笑>
0: 各位好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红。今天节目正在直播，今天请到的在新车当中的点评嘉宾是老朋友，来自专业的试车教练、试车手啊，我们的韩克东老师。韩老师，刚才呢咱们说到了别克 E 五，也说到了这个马自达的，其实我觉得其实他们在技术方面都有一些可圈可点的地方。
1: 嗯，对。嗯。呃，刚才没说完啊，嗯、就是那个马自达，他这位听友问的那个 CX 杠五零啊。嗯啊 ，C s 杠五零是吧？对，五零，呃，是之前上一代车型 C s 杠五的一个换代车型，而且呢，现在呢，我个人认为啊，如果说你去买这个车的话，它跟上一代车型的话，其实我们如果你特别在意它的后悬挂的话，它是由以前的五连杆的独立后悬挂换成一个扭力梁了，啊、呃、，C X 五零现在是扭力梁的后悬挂，我其实更愿意推荐它的上任上一代车型就是 C 叉杠五。5那个车其实现在呢是1 2万八千八起步，最便宜的那个入门价格很便宜，就是它的 2.5 的话，一，无非也就是卖到十四五万左右。然后呢 ，C 叉五零呢现在可能是个十七八万的车，我个人认为你不如去买 C 叉 C C 叉 C 叉五
2: ，嗯，它更
1: 便宜，而且呢悬挂形式呢相对会更高级一些，只是里面的车机的配置可能不如现一代这么强。当然说这个级别当中。日系的这个车机普遍都不是特别强，嗯，所以说就我们主打一个省钱嘛，对吧？嗯，剩下的钱我们加油也好，出去旅游也好，出国不好吗？对吧？
0: 对，是的，是的。好，说完了这个车之后，呢，接下来咱们来听一下啊，刚才微信端车友朋友们关心的车啊，确实是各种不一样。比如说呢，有人点评速腾，哇塞，这是一个多么多么成熟的车型啊！
1: 嗯，速腾确实，如果它上到这个十八，知道吧？那个上上到五十八，下到十八，我觉得都能开，对相对来讲比较均衡，嗯、而且呢，覆盖的年龄段也非常大。嗯，啊，动力配置从自吸一直到这个涡轮增压，其实都有，而且国内进行一定的加长之后呢，嗯、其实它现在算是一个 A 加级的，这么一个紧凑级轿车。是的，是的它比普通的紧凑级的稍微大一丢丢。对
0: ，后备箱也大呀。是，后备箱也大，那我我是觉得，如果你要是想点评这个车的话，我觉得那就买吧
1: ，可以的，呃、没毛病。这个级别当中的话，就是它比较你，因为我们跟家里说你买了个什么车，我们跟朋友或者跟经理说，我买了一个大大众，我觉得没没什么毛病，他们差不多什么、嗯、问题了。是是
0: 是，就太成熟了
1: ，<笑>嗯，是的，而且保值也不错。它挺有
0: 意思，它这个名字啊，是希腊神话当中的一个什么意思呢？叫射手座，就是射手嘛，他就是对这个。应景这个月份了，你看了吗？马上要要下个月的月份，对不对？多应景，就是此时此刻吧，是吧？所以大家就在想，啊，这个本身射手座的人是啥呢？就是自由，对吧？有有有有速度吗？有速度，有热情吗？有热情，有浪漫吗？有浪漫。但这个车跟浪漫确实没大有什么挂钩啊，那<笑>是有一丢丢那个腾飞的意思在里头吧？我认为，至少速腾是这意思吧？
1: 哎、啊，差不多这意
0: 思吧。哎，你就是、啊、你就是要操控，<对>有这个车可以的，是吧？有一点点小越级，装个东西挺能装的，后备箱又那么宽敞。我反正在最早北京车展，就是那个速腾那一代换代的时候，给我最印象深刻的就是，好家伙、啊，能装，<笑>能装。毕竟在中国，我觉得十大几年的历程当中，哈 ，A 级家轿本身就是一个超蓝海的市场里面，现在卖到大几百万这样的一个车型，哪怕当年它断轴，不照样卖吗？现在是吧？也也也已经是吧？也已经都更务实了啊，更务实了
1: 。呃，尤其是在紧凑级就比较走量的这个家用轿车当这个级别当中啊，确实大众的车型在行驶质感上。对。是有一定的高级感，是的，尤其是在高速上，这个表现非常的明显
0: 。我觉得没有那么拉垮,拉垮、啊
1: 。对对，卡罗拉也好啊，轩逸<笑>、啊、也好，包括思域也好，可能在行驶质感、那种厚重感都不如大众的这些车型。嗯嗯
0: ，你、嗯、用速度提上来的时候，尤其是有可能有些朋友会觉得哇，有一定定轻哎、欸，是吧啊？等等啊，这种情况啊，拱您参账了。我觉得，如果您确实不不错，认可它，买就好了。来吧，来看一下刚才有朋友问到的。呃，这是我看一下，这是林毅的车友吗？林毅的车友的问到的问题，哦，他是几个还是小车哈，问到也是大众的车，途，嗯、啊，途观，哇塞，这这也太成熟了。今天咱们朋友们问到的这个车型都是，嗯，老老成熟的车型了
1: 。途观是吗？途观，啊，途观明年应该会完成一个换代
0: 。途观要开始了。啊、欧,洲
1: 欧洲的换代车型，其实，在欧洲本土现在已经开始发布了。那么应该是明年就会引入到上汽大众这条生产线，所以说明年的途观换代之后呢，也会进入咱们国内的市场。呃，现在的话，现在我建议啊，也是大家如果看途观的话，尽量去看它那个三八零，是的，跟那个三三零可能就差个两万块钱吧。但是呢，你不用去担心这个颗粒捕捉器的问题，嗯嗯，而且呢，这个动力储备确实比三三零好了很多。啊、呃，油耗也不会差，也就差一到两升油。我觉得对于一个中型 SUV 的话，我觉得是完全可以接受的。嗯，因为三三零确实那个颗粒捕捉器，一旦你需要疏通的时候，这个问题比较麻烦。因为毕竟我们不是每一个买途观的朋友都会天天泡在高速上，对不对？是的，大部分都是城市里面是<的>、嗯、市区啊、呃、多一些。嗯
0: ，因为这个本身啊，途、啊、观它主要其实就是城市越野，它定位这个车型也是城市越野，它。能让你出去尽情撒欢的那种，就是明显感觉风格上，你看它是不是就比较含蓄了呢？是吧？你要跟确
1: 实、呃、进入国内比较比较早，<笑>而且呢口碑各个方面都包包括保有量都非常大，嗯、所以说车型确实像武红老师说的很成熟，嗯，一个比较成熟的车型，嗯啊、呃、换代呢，确实像它就会变成那个之前现在在高尔夫上那个小小的挡把。就会变成那一代的那个这样这一代的这个内饰设计，嗯嗯,嗯啊，所以说内饰上，我觉得比现在应该会有一个翻天覆地的变化，我会显得更更加精致
0: 。那我觉得还是对更
1: 更高级一些
0: 。对，那我觉着不行，就就您能等吗？您能等，您您真是可以等一等，但是要看最后的优惠啊。刚才还有朋友就是问到这个问题，说老师什么时候买车？觉得这个时机是对的呀？是是还能优惠吗？其实他最关心的就是怕买了这个时候回头还要优惠。
1: 呃，其实大家如果说是一年以前再去看同样的一款车的这个政策的话，我们现在经过这一年内卷之后，就已经比之前优惠了其实不少钱了。到了年底，大家都知道是一个大家换购新车的一个高峰期，是一个爆发期。是。当这种情况下到来的时候呢，反而它的优惠啊，我觉着不会比平时高很多，甚至说比平时有可能还会往回收一部分，因为大家都知道这个时候大家都会换车嘛。我的建议
0: 是我的建议是过年别买车，就是过春节哈，过春节这个时候别买车，因为很难有政策，它商务政策肯定是调，肯定是收的，而且还有因为跟财年有关系啊，因为有的时候就是有的车企它的跨年度财年，就是比如说我们一个完整的自然年一月到十二月是吧，这是我们通常意义理解的一个完整的自然年，但是有的财年其实是跨年的。那么他的统计的结果可能不是这样的，他的统计结果可能是从二月开始算，算到明年的二月啊。如果是这个样子的话，你想想，在他这一个完整的财年财度的财年周期里面，那么你觉得在什么样的节点上他会放商务政策呢？
1: 嗯、你想想看啊，哎，嗯、给大家举一个例子，大家应该就更加直观了啊。嗯，其实每个品牌你都知道，到了年底的时候，嗯、主机厂对于能够完成任务的经销商会有一定的返点，嗯、这个大家都知道，对不对？嗯，有一定的返点。嗯，所以要我们要看这个经销商他们能不能在今年或者说这个月，或者说今年的年底十二月份能不能完成厂家制定的这个任务。如果他完成了，可能这个优惠幅度就没有那么大。因为我完成任务了嘛，所有的量我都可以并在明年，呃，明年的量再去冲了，对,对,对，再去冲量就好了。如果说我我比如说这个到了十二月份或者到了十月份，嗯、我还差比如说大几百台我就能完成任务的话，那我 OK， 我把这个优惠政策再降的再给的稍微大一点，去促进我最后两个月能够完成这将近几百台的销量能够完成厂家的返点的话，那么我会去努力。如果我够得到，我就会很有有有一个不错比平时可能还要大的优惠。嗯嗯如果我觉得我根本完成不了，我还差两三千台，我根本消化不了那么多车，那么干干干脆了，我就是随行就市、是。现在我就是均价卖，因为反正我也完不成了嘛。供、啊、可能嘛，对吧
0: ？供参考。所以您担心的，比如说老师，啥时候这个价格能又有一些，就是感觉是个好时机哈。反正我。个人的一个强烈观感就是过年这事儿不要考虑，就除了这一茬之外，您可以试试看啊。毕竟呢，下个月还有双十一，还有双十二啊。我认为这些节点上都可以凑一凑，只要你喜欢。来，刚才还有车友问到了，说那个雷克萨斯的 ES 啊，嗯啊，咬咬牙，两百 H 还是三百 H？、哎
1: 、雷克萨斯最近在网络上比较火，嗯，为什么这么说呢？短视频平台里边很多，我相信很多朋友都在也刷到了这样的一个视频。就是说，雷克萨斯现在最多优惠八万块钱，就是它只要一降价就觉得好香，对吧？对 ，ES 现在优惠八万块钱，嗯、所以说这个车现在变得非常合适。嗯，呃，有可能在北方的某些地区呢，那这个车的落地价格啊，嗯，我指的是落地价格，可能是在二十六七万。嗯 ，ES 两百。嗯， yes, 嗯如果是真是这样的话，我觉得这车可以买，真的。嗯，如果是这样的话，可以买。当然，它跟以前，我觉得相对以之前，比如说一年之前加价那个状态，嗯，啊、呃，那个可能稍微落地都得三十四五万，我觉得那就有点那什么了，对不对？嗯嗯。嗯嗯但是说现在，如果说优惠完了，你的只是我们只说 ES 两百这个车落地的话，如果能到二十五六七万，就是三十万以内，嗯，我觉得你可以考虑。嗯、然后我们再说这个是两百还是三百 H 问题。嗯，呃，三百 H 固然很好，确实呢也有那个高级感。呃，确实，我们能花到一个三十万出头的样子，能够买到它目前丰田里边最先进的混动技术，确实油耗不高，市区里边怎么跑就是五升油左右。嗯，作为一个中型轿车来说的话，很好，油耗已经非常非常好了，真的，而且热效率也非常高。嗯，如果你不是特别在意油耗的话，我觉得那就无所谓了。但是说多花几万块钱，你要靠多少年能省出来？你不用想这个问题，根本不可能。这个账没法算了就，就差价能差五六万块钱呢，可不呗。对吧？五六万块钱，我加油，我能加好久，对不对？你自己去想
0: 。嗯，来这个问题啊，非常直观了啊，真的是非常直观了。所以，如果你确实是，你说了是咬咬牙啊，那你自己单掂量掂量，就是咬咬牙大出去的这大几万，你是 OK 的吗？如果是 OK 的，你可以根据自己的喜好，是吧？咱花钱，咱还不买个自己喜欢的。但如果说你觉得，哎，其实两百 H 够啊，那那你觉得相对来讲对你来讲生活上更轻松那么一点点，那么你就完全可以去两百 H 了。最近这段时间，就像刚才韩老师说的，这又火过来了。那个意思是为啥呢？就跟 ID， 我认为降价是一个逻辑。你说 ID 四降价降成这样，你说它是不是就香了呢？是吧？嗯哎，是吧？那那就跟雷克萨斯降价，我觉得是相了，是一个道理啊。所以没有卖不出去的车，只有不合适的价格。这句话不一定只适用于二手车，那反倒新车上，我认为也同样有道理啊。朋友们，大家最近有没有一些纠结的打算？你说，哎呀，我去看车了，老师。家里不同意，有各种各样的意见啊。媳妇儿可能看上这个车，我看上了这个车，那到底要挑啥？没关系，山东交通广播的微信号“山东交通广播”，山东交通广播，添加成功之后，您就把拿不定主意的车型直接发送，或者是找到我们的电话零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零是没有问题的啊。此刻呢，我们还有车友问到的是问界 M 九，现在呢就是纠结什么呢？这个纯电还是增程？
1: 呵呵嗯，这个一千万之内最最最最好的 SUV 嘛
0: 。对于老师发微信都说说起死回生真不易呀、啊，是吧？那到底是选增程还是选纯电呢？根据您的生活场景，我们待会儿问问您啊。中差宣传过后马上回复
3: 。山东交通广播每天上午十点到十二点，汽车天下。新车挑选、还购买车、汽车维权、售后服务，你想要的这里全都有。七汽车天下，带你漂移入弯，大幕正式拉开。
0: 朋友们好，欢迎北京时间十一点零四分，继续回到汽车天下，我是武红，继续两个小时接律给大家服务啊，十点到十二点每天上午的两个小时，汽车天下都会涵盖不同的板块内容。刚才呢听到片花的话，哪怕是新朋友，应该也能马上 get 到这个点啊。哎，那我买车能吗？能。买完车之后维修保养能吗？能。保养的时候有一些投诉纠纷行吗？行。那么二手车处置的时候能帮着买或者是卖吗？能。欢迎大家啊，风里雨里，不管你啥时候来我们节目，周一到周天都是直播，所以欢迎有空来做客就好了。今天新车帮着大家出主意的呢，来自专业的我们的试车手，也是我们专业的试车记者啊，韩克东老师。韩老师开过的车是非常多的，不仅仅可以点评，比如说在某些维度上很细小、很细腻的一些差别，同时呢也会跟大家非常直观的说这个车辆的优缺点啊，因为毕竟试驾过后的话呢，很多的小问题是没有办法隐藏掉的。您有任何拿不准的，来咱们打电话、发微信，啥方便用啥。您打电话方便，您就直接拨打零五三幺八二九二六零六零、零五三幺八二九二七零七零。发微信的话呢，很简单，请添加山东交通广播的微信号，然后呢，在对话框里直接输入您是什么车犹豫，或者想买什么车，直接发送都是可以的。而且呢，通过视频直播的时候，在底下留言。我是一样收得到啊，没有什么问题。那么韩老师，刚才问界 M9 这款车有意思了，嗯、那你建议好了，增程还是纯电呢
1: ？呃，首先确实啊，尤其是这个中大型的 SUV 啊，对于纯电，说实话，如果你是长途出行的话，并不是特别友好。啊，为什么这么说？因为呢，这个级别的 SUV 首先自重就很沉，嗯，啊，都是一个两吨朝上的一个车型。然后呢，撞风面积比轿车要大，这两点就可以在制约着你在高速上，啊，让你的续航就可以成指数级的肉眼可见的速度往下掉。所以说，一旦有了这个续航焦虑的朋友，看到这样的一个掉电的一个速度啊，续航减少的一个速度，你会不由得心慌。纵使现在我们的充电条件都比较，相对比较丰，已经较以前有了很大的提升了，但确实啊，这么大的一车，确实。你在续航上有一定的问题，如果在城市里面的话，我觉得区别倒不是特别大，啊，我们每天可能啊、呃，在城市里面这种通勤的公里数，无非也就大几十公里就顶天了。我觉得尤其是在山东咱们这个地界的话，啊，我觉得纯电跟增程都 OK。如果你有长途出行的话，尽量的能选增程还是选增程。城市里面啊，纯电我觉得没啥大问题。这就是我的结论啊
0: 。好嘞，那么这个的话。嗯，如果是补能有需求，对不对？对吧？补能有需求就是 OK 的哈。来吧，我们来看一看，刚才还有车友问到的，说这个车其实我估计最快也要到明年了吧，是吧、嗯、？M 九的话
1: ，对，本身不是就它就不是一个便宜的车嘛。那个你看这个名字的序列方式啊，五七九来说的话，嗯、它目前应该是问界旗下的一个顶天儿了。对对，我觉得怎么着，这是一个五十多万到六十多万的一车吧？可是，对吧？五十多万到六十多万，对，嗯、应该是个挺贵的车型。嗯、所以说，我们参考一下子这个 V 那个理想的 L 九、嗯，应该差不多，也就是这个这么这么这个定位了，吧？四五十万，五十万这个样子。嗯，啊、呃，然后呢，应该今年年底应该不会有什么，因为它现在还没有上市。对，呃，明年呢可能会发布啊。呃今年今年呢是在第三 Q 三阶段的进行了一个发布，嗯、啊，然后应该是明年年初或者明年中旬呢进行一个上市，进行一定的交付
0: 。拿到车，我觉得最快最快也要等到明年二月一月底顶多了啊，大概率啊，大概率真的是
1: 。对，所以现在说是订车啊，应该是预定的情况、嗯、应该不差，应该怎么着、嗯、得一万多台了，对吧？对一万多了吧？嗯
0: ，
2: 一万多台
1: 呢。这个车。一千万内最好的 s u v 就是大家这个噱头，包括这个热度啊，其实<笑>都已经胃口都吊得蛮高的。是的。然后剩下的就是看看，它有了这套，呃，很多功能，你包括呃华为的 ADS 三点零自驾辅助系统，<对>肯定是在这个车型上用了。嗯。呃，那么看看在赋能在问界 M9 上，它能不能达到你像理想 L9 的这种的一个销售的一个状态，因为 L L、嗯嗯、你理想现在卖的很好。嗯，一一年不是一个月，现在两三万台都是挺轻松的，是的，是的。而且保有量也也很大，所以说它如果能达到理想这个，呃 L 九这个级别、呃，包括它这个状态的话，我觉得呃也是我们也给给予一定这个 M 九一定的时间，看看它能不能啊能够冲击一下 L 九的这个市场
0: 。我们也预判一下，就是 M 七这个五万台月一这个。这个这个这个阵阵势能不能是不是？嗯嗯，能够延续到这个车上哈。来，我们来有请一下热先生等候的车友。你好，这位老师。嘿，电话接通了，您请讲
3: 。喂，哎，是您。啊，嗯，您说。我要买一辆日产天籁，嗯，十五万块钱可以了吧？哈哈
1: ，你看的是二点零哪个配置啊？呃，就是我
3: 标
1: 配的。标配十五万是吧？嗯，对。呃，它就是只是只这是,是全款还是分期的价格
3: ？全款或者是分期。啊<期>、哦，分期的
1: 。哦，分期十五万是吗？嗯。应该可以往下再谈一谈，应该还有个两到三或者三四千块钱的一个优惠
3: 。反正、啊、优惠多少
1: 啊？小几千吧。对，小几千块钱吧，就是小几千的话可能会更便宜点
3: 啊、哦。我说这车这减位的话能行了吧？能行啊，<笑>天籁
0: 啊,啊,啊，这个相对来讲是拥有的最好的 B 级车的所谓的大沙发是吧？嗯，啊
3: 、您您您
0: B 级车里面您都看了啥呀？除了天籁之外，您还看了啥车？嗯
3: ，我 B 级车给我也光看着天籁
0: 。查
1: 理哦，嗯，呃，如果您的预算的话是在十四五万左右的话，其实现在还有一个车比较热销。它不叫热销啊， yeah, yeah. 它以前卖的不好，现在因为优惠幅度比较大，所以现在导致它的热度比较高。是谁呢？是福特蒙迪欧
3: 。啊，
1: 那蒙迪欧现在普遍的就成交价格是在十四万多，不到十五。啊， oh. 那个车动力各个方面，我觉得就比天籁要强不少
3: 了。<Yeah. S 1> 也是的 ，B 级车
1: ，也是 B 级车，包括凯美瑞、雅阁可能都比天籁稍微贵一丢丢，但是也是在十六万、十五万大几。哦。Oh. 对这个级别你能看的车型其实蛮多的，嗯，包括帕萨特、迈腾、嗯
0: ，对，德系我们都没给您推，嗯、现,在
1: 现在都不贵，对，哦。十六以以
0: 里
3: 可以的，哎、你多看看，你多看看。多去有啥车啊？加加 V 的啊
0: ？您德系里头，哇，迈腾、帕萨特嘛，对吧那就那俩兄弟呗
3: ，啊
1: 、哦
0: ，那都是太常见的俩兄弟
1: 了。啊、哦，迈腾，这迈腾得多少钱现、啊、在？嗯
0: 、贵一些，
1: 这个具体您去看看那个您当地经销商吧，因为每个城市他们库存量不一样。包括销售政策可能也会有一些差异，比
0: 您这个要稍略贵一
1: 点，稍微贵一点吧，嗯
0: ，贵不了多少，万把块钱，嗯啊，行
1: ，好嘞，谢谢
0: 。哎，没事儿，再见啊，老师，我听口音不知道是莱芜的还是我们淄博的啊，或者是我们章丘的车友啊，我不太知道啊，但是我在想说就是，呃，这个先上来之后看到的第一个车型，肯定一听价格觉得哎有冲击有吸引力，是不是？嗯。我个人觉得 B 级车里面可选的余地真的是非常的多啊，因为毕竟这是兵家，哎呀必争，谁也不想落下的一个一个市场，所以这个，啊日系、德系，包括你刚才提到的美系，那都有的拼啊，真的有的拼。
1: 呃，因为十年前人人们的第一台车往往都是从 A 零级或者 A 零零级的小车跟紧凑级轿车开始，对，对他们再换车的时候肯定会往级别更高、包括空间配置舒适性更强的 B 级车去看，嗯嗯、所以说呢，导致了现在的 B 级车逐渐呈现了一个卷的非常严重的一个市场。现在你如果你拿着手里拿着以前买这个紧凑级轿车的价格的话，嗯、你现在可以看的 B 级车其实有很多，没错，现在现在就已经呈现了这么一种态势了。
0: 来吧，我们接下来一起来听听看哈、啊，大家提问还有什么车型？吉利今天又被朋友点名了，咱呢听听看，这个车相对来讲少一点点哈，因为它是星瑞的 1.5T 的那个车
1: ，嗯。哦 ，1.5T 的星瑞这车的低扭还可以，但是我建议你多花一万多块钱去买那个 2.0T， 嗯
2: 。啊，可
1: 能经燃油经济性上，包括油上可能会油耗会高一到两升油，嗯。但是大家要明白，我们不能只看参数。虽然说二点零 T 它是一个低功率的发动机，比一点五 T 的马力好像大不了很多，就大了十来匹马力吧。但是动力储备这个东西，就像我们的钱包一样，嗯，里面平时的对钱我可以不用，嗯，但我得有，尤其是需要有动力请求的时候，比如说我们在高速高速上，对，我们需要超车、超大车的时候。这个动力储备其实还有的时候还是蛮重要的。嗯嗯，其实无非也就是每年多花那么几百块钱的燃油，那个你的油耗啊，嗯，对吧？包括你保养的价格，但是确实 ，2.0T 的星锐它才是一个这个级别当中啊，自主品牌啊紧凑级家用轿车、运动型家用轿车的一个天花板的完整体。是
0: ，哎，我不太知道它这个 1.5T 还有一个油电混的。我我,、啊那个、我估计
1: 会那个，我估计价格会贵。嗯，那个会贵，因为呃，吉利家的混动技术源自于之前的沃尔沃
2: 。嗯、呃，沃尔
1: 沃的那个混动，其实大家都说啊，三缸怎么样怎么样，嗯、我们不喜欢三缸
2: 。嗯但是
1: 大家要明白，三缸的那个混动的沃尔沃的专用三缸发动机，它的技术含量其实是非常非常高的
0: ，不像某些所谓可能理理解的三缸。呃对吧？呃、
1: 因为因为是这样，现在的内燃机啊，大家都在，尤其是混动的专用发动机，都在做减法。嗯，以前的发动机呢，都在做加法。你比如说，在一点一点五升的发动机上，我会加涡轮，对吧？加四十八伏、嗯，对，会让它动力更强，更加的省油。稍等哈，<是>我们中
0: 差宣传给大家解释一下技术。各位，很快欢迎回到节目当中。刚才问到星瑞 1.5T 的这位车友哈，那其实我就刚才立刻脑子里秒想到了，还有一个车是 L6， 就是、嗯、吉利银河 L， 6对银河对，银河 L6 哈。我觉得他俩的这个动力系统上来看的话，嗯、如果是星瑞的 1.5T 的那个双擎版本，因为咱刚才讲了啊，双擎那个版本啊，因为他只说了 1.5， 他没有说具体的动力配置。那我第一个脑海当中还有形成了一个。呃，不能说 P K 吧，就是互补的这么一个，但是从内部来讲，我认为也存在着竞争关系啊。那来，咱来稍微能不能提一句，如果是你刚才提到的这个混动版本的话，你觉得跟2 0 T 你要怎么挑呢？嗯
1: ，如果是我的话，我肯定还会去选那个2 0 T。嗯嗯。啊、嗯呃，为为什么这么去选啊？嗯、确实，因为一是动力要求上确实是这个样子。嗯。然后呢？刚才呢，就是这个一点五 T 啊，如果我们只看马力的话，一百八十一匹，比那个一百九十四匹可能就多了，就少了那么不到十匹马力的样子吧。嗯。嗯呃，确实动力储备上完全不一样，而且呢，在大家都是七速双离合。嗯。呃，在城市里面的话，这个一点五 T 可能确实有燃油经济性的优势，但是说一旦上了高速，一旦有动力请求，一旦需要超车的时候，嗯，这个大马力带来的这个动力储备，确实是有优势的，而且呢。嗯这个二点零 T 是原生的，以前的沃尔沃来自沃尔沃的 Drive E 的二点零 T 低功率发动机，啊、哦
0: ，
2: 了解了。啊、对
1: 对，所以它的这个制造工艺各个方面，制造标准，嗯，啊，其实是源自于沃尔沃的。明白。啊，这个确实有一定的，我觉得技术含量在里面。嗯，明白。啊、然对，这这是我觉得，因为差不了太多钱嘛，对吧
0: ？对，明白。那那您看怎么选哈，这位老师、嗯、您看一下是怎么选。呃，如果大家喜欢的。喜欢的这个车型里面，动力配置上您是有什么要求的话，其实你发呃完全发微信，你可以提，比如说我要要大空间，对吧？我还要兼顾燃油经济性等等，您这些您直接可以提哈。山东交通广播的微信号，你直接发送一下，然后呢把你吃不准的这个车型也发送就好了。呃，他们家星字辈儿的其实还有什么？就是这是个星瑞是吧？星瑞他们家星字辈儿的还有像什么星越 L 是吧？等等啊，嗯、就类似这种星字辈儿的车。嗯、呃，我刚才啊，我比了一下参数，就它那个 1.5T 的混动的那个版本，它做了一点点的修饰，就是它更宽了，更长了，就相当于是个 L 版本，我感觉。
1: 呃，你讲的是那个那个银河 L 6是吧？
0: 不是，星瑞的 1.5T 的油电混
1: 。啊，那个插电混动的是
0: 吗？对，它它油油混，就它家有一个 1.5T 的油混，其实这个系统里面还有一个，所以我刚才比了一下参数哈，我是觉得可能相对来讲的话呢，比那个燃油版，嗯、呃，它会车身呃长宽都有一点点小的变化，我不知道这个。是不是就感觉就是像途观 L 那种意思啊？所以我不知道这位老师您最后比的是什么，但是我是觉得，如果就是我们俩统一的结论啊，不管您是呃最后是不是就是就是这个车了，如果可以够得到的话，我们通常意义上会给大家推荐更呃，比如说 1.5T 跟 2.0T 选谁？那我们大概率都是会推 2.0T 啊。这个逻辑其实是很明显的一个原因，就是因为。刚才说到那个实际场景，你在响应的过程当中，它那个驾驶的感受、提速的那个、那个瞬时的那个感受，真的是不一样。这个您可以比，你开完了一点五 T， 你去开个二零 T， 你自己比好不好？你你就能感受，然后你再根据你自己实际情况和你的经济情况，您来选啊。呃，有人表扬你说，为啥听韩老师说话感觉有点像黄渤老师的意
1: 思呢？<笑>就是很，就是那
0: <笑>有有喜感，对不对？哎，我们特别开心啊！如果说让大家觉得有一点点喜悦的感觉，这真的是太开心了。来吧，刚才呢又有问到别克的那个，刚才逸、e、五你记得了吧？嗯。现在大明老师问，他说：武红能问一下嘉宾吗？别克的那个纯电微蓝这款车怎么样
1: ？啊、uh, ，威兰特六啊。哎。微蓝这个车呢，其实我们在三方出行的平台上，可能能经常能见到这个车型、啊。
0: 是的
1: ，啊，就是网约车，说说说白了就是网约车的车型，可能用的会比较多。嗯，啊，这个车呢，我还，呃，跟很多，尤其是打造这个车的时候，会跟这个出租师傅啊，会简单聊两聊几句。这个车他们给我的反馈是，这个车开起来很稳。嗯，因为他们可能，比如说会跑高铁站，嗯，会跑机场站，会跑到那个机场，嗯、那么可能会经历一段这个快速路，包括高速路。那么在高速上，他们觉得反而这个车确实很稳，因为它的外观呢是个大两厢，特别像一个旅行车，就是一个休旅车的一个外观设计。我们看外观，我就是我特别讨喜，而且呢它不是特别大，就是一个紧凑级的轿车。所以说它的这个，呃，空间虽然说尤其是后排空间啊没有想象中那么大，不像 B 级车那么大，啊、呃，但是呢，呃，舒适度各个方面确实还我觉得还能接受。因为电池是在整车的正下方嘛，所以它的重心比普通的燃油版的轿车要低，导致了它在高速上的稳,稳定性会稳。嗯，对，就是因为电池的原因，啊，续航不是特别长，四百来公里吧，因为价格不贵。嗯，呃，十万出头吧。哎
0: ，你说这个车，我就立刻想到它的同门兄弟哈，雪佛兰的那个
1: ，畅、嗯、巡。畅巡，呃、对吧？它它的英文名叫 Monlo 啊，一个其实也很洋气的一个名字。嗯。啊，而且它卖的比这个别克这个威兰六啊，威兰特六还要便宜。是的，啊，而他俩都用的东西完全是一一样的啊，完全一样。所以只不过就是内饰的内饰风格啊，外观设计风格可能是更雪佛兰化一些。嗯，啊，但是呢，我觉得车嘛，你要是买来代步，就是因为价格便宜，我觉得没毛病。对，毕竟它是一个合资品牌，毕竟它是一个别克。
2: 嗯
1: ，对，因为因为别克在十多年前进到进来之前呢。二十多年前来到中国市场的时候，它的定位呢是一个豪华品牌，只不过往后它没落了而已。但是喜欢别克的人还会去<笑>还是那个别克在老北京胡对，山东还是有情节的，对,对还是别克
0: 对，可以的，大明老师啊。但是呢，嗯、我就是给您提供一个参照，就是他的同门兄弟雪佛兰那车，其实双胞胎
1: ，抗巡抗
0: 双胞胎车型、呃，那个会
1: 更便宜啊，<对>那会更便
0: 宜。您您您自己挑就好了
1: 。那而且颜值都挺高，这俩车。
0: <笑>我个人觉得，如果要是平时轻来轻去的，家里纯自己开没毛病。然后另外再有一个呢，是空间还可以的，乘坐的舒适性上，我觉得比那个 A 级车要好的原因是，我觉得它的点头要要好一点。就是你会发现没有，这种纯电的车子，它后排乘坐的乘客，一旦。晕车了，那个滋味是非常难受的，我跟你讲
1: 。啊、呃，最早的我们就自主品牌的那些有改变的品牌的一些车型啊，啊、嗯嗯呃，如果我们经常能打到这种车型的话，你就坐在后排你会发现这种晕车的，哎呀，太现象特别普遍，
0: 哎、真的太糟糕了那个感受。呃，大明老师，您是自己开还是准备去干网约车？您您您，您如果是那个网约车的话，我觉得这个车型您随便问问同行啊，这个口碑应该是有的。呃，如果是自己开的话，我觉得相比较而言，呃，可以的。好嘞，来，咱们刚才车友问到了最最近插混的 SUV 里面看了瑞虎八、嗯，嗯嗯，然后呢还看了欧尚的那个 Z 6、嗯
2: 、哎，
1: 嗯、欧尚
0: 家的车啊，说实话就是确实也比较有特点，就是看上去外观特别那啥。啊,啊，就这
1: 俩车是吧？嗯、对，就这俩车。啊，虎八呢确实是一大车，当然往上的话还有一虎九，对吧？瑞虎九，但如果说你真的需要这么一款大车的话，虎八的 Plus 你可以去看，燃油版你可以去买。车我觉着五到六年里面应该没啥问题，因为吉利不是因为奇瑞家的这些硬硬件的技术、三大件的技术啊，嗯，我觉得还是过得去的，嗯。但是这个混动版啊，就是插电混动的技术呢，我们在路上见到的这种样本确实比较少，它比的长城比、啊、比亚迪、长安，包括吉利确实卖量要小很多，对，所以导致呢这个。不过不不一定是口碑的问题，就是因为太少的问题。对，这个可靠性现在我我我我打一个我打一个问号。对，对我打一问号。所以说现在就是我们可以参考的这个样本呢，尤其是混动版本的太少了。如果你要买混动版本的话，你还是往那几家看看，包括你看的那个啊、呃、长安家的这个 z 六的 i d d 嗯，对。啊、呃，你可以去看看它的，因为毕竟长安这个东西，长安这个品牌，它它的这个新能源产品啊，嗯、相对来讲的话还是比较成熟的。嗯。但是奇瑞家的吧，确实可能它。起步比较晚，但是燃油版我觉得没什么问题。是的，这个我们都已经是车
0: 型见的比较多了哈。嗯、虎八的那个燃油版，关于插混的来讲的话，我觉得你可以先去考虑一下长安。对，相对来讲的话，嗯，参数多呀。还有一个哈，嗯、呃，呃，问到了一个问题，就是很核心的，老师，单电机跟双电机的区别在哪里？
2: <笑>我觉得这个有意思
0: 了啊，这个真的是有意思了，啊、这个我觉得跟驾乘感受是没有没有什么可说的，直接有差距
1: 。嗯，如果说啊，这个它是放到一个纯电的车型当中啊，嗯嗯、这个单电机跟双电机最大的区别就是动力响应。对。啊、呃，这个其其实你可以理解啊，搭爆了就是。呃，对，差差不多就是相当于增加了两台发动机嘛。对。你就想想这个原厂可能是一台发动机情况下，你就两百匹马力。你就这么两台发动机是四百匹，你的这个加速的这个效果，包括加速的这个响应，跟动力上的储备完全就不一样。是的，你就相当于是嗷
0: 嗷的奔出去了，你就这么理解就知道了。就是起步的时候，人家嗖，你是嗖嗖，对，就这
1: 意思。就是特别嫌弃你飞得太低。哎，啊，所以说我们可以从看到这些高性能的、加速比较快的、三秒多加速，嗯，呃，破百成绩四秒内的，普遍都是双电机版本。对，单电机呢，就是续航比较长一点。
0: 这个单电机，这么双电机，你能
1: 明白吧？就是、哎，就是、一个是主打经济性，嗯，续航长，对吧？嗯，一个是主打就是为就是为了加速快，就是、性能好
0: 。你你就这么想，它就是一个 double 的 sport 模式，就是你那原来开车的时候有没有 sport 模式？如果有的话，你就感受一下 double 的 sport 模式，好累，就让你冲出去啊！这位朋友，平地起飞模式开启，就这意思，<笑>大概齐哈。你想想一个唐的那个 D M P 的版本，我去试了哈。它不就是双电机吗？是的<吧>，然后四点三秒的零百加速，对不对？嗯、一个二点三四吨的一个车零百四点三秒，朋友们，你想想，大的一个，你想想，对
1: ，对，这么大，你想想，
0: 你想想双电机啥感觉？对,对，抬
1: 着头就出去了，哎
0: ，那就是一嗷一声就出去了，就这意思啊。有的时候，朋友们，我们为什么说说韩老师来我们就就特别开心的原因是，这车啊，因为专业试车手试车的时候，那都是怎么试的呀？改名让韩老师把片子给大家放放。所以试车啊，很开心的一件事儿，朋友们，去试吧。您今天问到的所有车型，我的一贯建议就是，您试车了吗？如果还没试，那您试试去啊，呵呵您自己开。还有一句话，媳妇儿开的话。就是你掏钱给媳妇儿买好嘞，你让媳妇儿试车，你别试，因为最关键的是谁开谁试。你知道有一些车友习惯上他特别不一样吗？有人对那个刹车就就有要求，有人对油门踏板有要求，肉的受不了，刹车必须还得响应快的，但有人刹车响应快，他太抠了，他也受不了。我爸这。嗯
1: 对，所以大家就明白了，能把一款车型造成全球车，有多难了吧？<笑>
0: 哎,哎，朋友们还是要根据自己的习惯哈，因为有一点点小习惯，他买回去之后他别扭，他就不想要。我见过二手车，因为我做二手车嘛，还有
2: ，啊、嗯
0: ，那个，呃，就就最近三千公里的一台新车，三千公里不要了。哎我当时第一反应肯定是啊，事故车是吧，或者怎么样子了，就是忌讳了，对不对？啥呀，根本不是。他说老师就是开了不受不了，不想开了
1: ，很任性车主啊
0: 。对，就是。所以我觉得这年月大家买车，尤其是年轻的朋友们买车，他可能真的是很计较，或者是说不是计较，不对不起啊，这个词儿不对啊，我我给大家道歉啊，就是很在意细微的，我不能为了我自己的喜好买辆车吗？对不对？我不能为了我自己、嗯。嗯，就是就是顺手买辆车嘛，是吧？就是我得开着顺手，我开着要不顺手，一别扭我就我就无限会放大这个别扭，对吧？他每次上车就就硌一下，每次上车到这个事儿就硌一下，那你说你说花这个多少万，咱都觉得别扭。越来越个性化的买车时代，小而美的天下到来了，朋友们啊，真的如此。来吧，你有任何任何最近拿不定主意的、有犹豫的地方，或者你说老师能便宜吗？得嘞，来直接问好吗？<笑>山东交通广播的微信号，您发送一下车型就好了。山东交通广播，刚才车友问了一个 S 的9 0 T 8一看就是沃尔沃呀。嗯嗯，嗯
1: 呃，它是目前沃尔沃的旗舰 SUV。嗯。啊，当时啊，应该是在一八年的时候，那个车刚刚上，我还真试那车了，那个来自瑞典欧瑞斯的水晶挡把儿，而且呢，哎、而且有那个空气悬挂，那个车加速非常非常快，只、就是、不过，啊、嗯，呃、哎，
0: 等一会儿，只不过啊，一会儿说。嗯各位好，欢迎这个时间继续回到节目当中，这里是汽车天下，我是武红。今天节目当中继续给到大家一起服务，在新车板块帮您一起挑车出主意的嘉宾来自专业的试车记者韩克东老师。刚才有听众问到了沃尔沃的 S 九零 T 八这个版本啊，这个车子真的是可圈可点呀、啊，我帮着身边的这些朋友们买过好几辆了，呵呵这个都是。做生意兼顾了商用，同时呢也有家用，带孩子、呃、带俩宝都没有问题。嗯
1: 啊、呃，确实啊，刚才我们上一段也说了，它是一个沃尔沃目前旗舰的一个 SUV， 目前还是一个进口的身份。嗯，当然不排除未来这个车一定会国产，嗯、那么还能享受到这个北欧比较原汁原味的一个做工水平，包括一个行驶品质。嗯，而且现在价格巨，我觉着巨合适。<唉>以前啊<的>、呃、，T 8以前是一个卖到一个近百万级的一个好车啊，嗯，因为它的它的竞争它的竞品都是谁呢？啊、呃，你像那个哇奥迪的 Q 7 q 7宝马的 X5、啊、大众的途锐，对，啊，可能卡宴稍微有点过啊，毕竟那是超豪华品牌，嗯、就是 BBA 里面它应该是跟他们是一个级别的竞争对手，嗯，它他应该是卖的最便宜的一个，是的，相对来说啊。相对来说是卖的最便宜的，是的。现在优惠完了，现在普遍的价格呢，应该是在五十万出头，甚至说有的地方是到不到五十了
0: 。
2: 那真的是、啊、B 五
1: 的版本啊，是四十大几万。嗯，真的，很合,很合适，很合适
0: 。所以如果您是有一点点兼顾商用的话，我觉得家用这个车，我周围身边有好几位朋友都是开这个车的，没有什么问题，您可以买啊。青岛的夏老师问问当地的价格就好了，在咱青岛。呃，这车开着咱去泰国自个儿驾行不
1: ？啊、呃，行啊
0: ，咱咱去呀，咱去呀，
1: 哎、怎么样？说说去就能去啊，说去就
0: 能去啊，说走咱就走呗
1: ，十一、啊、月十三
0: 号咱就出团了呢。
1: 啊，这个可以可以分享一下，这个确实是个好事儿
0: 啊。<笑>跟大家一起啊。再来说一下刚才的片花，大家有听到是吗？我们这一次的泰国之旅跟以前你报的一些团队是不一样的，为什么？第一，咱吃的饭就跟他不一样，咱不吃旅行社的团餐，咱不吃那个啊，咱吃的都是什么？咱吃的都是咱点名的，比如说呢，正经八百的泰国当地的火山排骨、海鲜 BBQ， 还有像你只要是能够去经过的。因为我们这次呢是曼巴嘛，所以曼谷你在这儿，呃，皇家的这个宫殿的也好，包括呢还有这个呃动物园里面亲密的自然接触也好，包括你上巧克力村随便吃也好，就这一堆我们都给大家安排好了，而且呢全部是五钻的这个酒店，全部都是豪华大巴的头等舱大巴就是这样子啊、哦，然后还有呃刚才提到的是什么？刚才提到的是到那儿之后有很多玩儿的地方。比如说正宗的泰式按摩呀，比如说跳岛就是沙美岛啊等等这些，还我们都给大家去安排了出海的这一些，不是常规你跟团的那种团餐哈，不是这些我们全部都给大家调了，而且价格特别的合适，现在的价格比起之前来讲，那真的是成人的话四千四百八六天。六天，所以这次呢，我们也跟大家呢，呃，提前要到了一些我们山东交广的媒体的专属优惠。您只需要拎起包跟我们走就行啊！大家问询的电话就是这个了。您可以山东交通广播微信账号回复泰“泰国泰国”两个字一起来了解详情。也可以直接拨打零五三幺零五三幺六六六六幺五幺五六六六六幺五幺五。我说韩老师，水果大餐安排自由，立刻可以搞得定呢。
1: 这个，尤其是在将近进入
0: 冬天的
1: ，包括马上要进入冬季的时候，<的>你知道到一个反季的水果，你知道你有多幸福吗？
0: 畅吃 BBQ 的水果，畅<笑>吃，哎呦喂，听起来就特别过瘾哈！所以朋友们，如果大家感兴趣的话，直接回复关键词“泰国”或者是拨打刚才的零五三幺六六六六一五一五六六六六一五一五， 66 66 15 15, 6 6 15 15, 可以聊聊啊。咱除了开这车可以去，刚才还有朋友问呢，这车也更适合。说第九跟魏牌的蓝山，老师能不能给个建议？这俩车开哪个？我觉得都行，都可适合了
1: 。第九跟蓝山，第九应该是高山。哦，第九是 SUV 啊，高山<对>高山。对，它应该是跟高山它<山>俩是一个级别的。对、呃。但是目前看啊，那个腾势第九的高配才有四驱。但是呢，<对>高山的标配入门版本它就有四驱，嗯，而且呢，价格好像是高山还要相对便宜一点。但是毕竟大家要明白啊，腾势是比亚迪的一个高端品牌，而且它的品牌调性上，我觉着要比这个，呃，长城的这个魏<位>对长城的魏牌要稍微我个丢丢我个人认为、啊、对它的定定位包括调性要稍微高一丢丢，嗯，是啊。但是呢，你从品牌里边，你从那个车内看起来的话，感觉也是这个，应该也是这个样子。所以说，目前我们可以看见这个 D9 的销量就不用我说了，对吧？嗯、路上其实大家都能够看得出来，路上确实有陆陆续续跑了很多了，已经。高山呢，它现在已经是刚刚发布，嗯啊，估计呢年底或者明年年初会它的会有这个集中交付。那么目前看的话，还是 D9 相对来讲更稳妥一些。嗯
0: ，我觉得你要说。呃，魏牌换个姿势走高端，高山过来搅个局，是不是有可能？嗯、有可能啊！毕竟我觉得大家现在都是对标嘛，没毛病是吧？没毛病。啊、大
1: 家都看到了，这个 MPV 它是一个蓝海市场嘛，<的>对吧？是的。高、啊、SUV 现在这个热潮呢，逐步的，呃，出于现在出现了一个平缓的一个态势。是的。那么下一个爆发的车型，之前我们个人都觉得这个 MPV 一定会爆发的，只不过时间来的短与早的问题。是的。但是现在看的话，现在 MPV 市场。现在大家都已经重视了
0: ，毕竟我觉得，因为这几年啊，你你会发现没有，嗯，这三年吧，我觉得出行其实在汽车上面就是翻天覆地，尤其是新能源，就是翻天覆地了。嗯嗯
3: ，
0: 我个人的感觉就是，相对来讲的话呢，我觉得悠长，刚才除了说的品牌调性上的这个悠长之外呢，腾势第九还有一个就是它偏它的商务，我觉得这一点啊，我得给大家解释一下，你的用途，对吧？就是你买这个车，如果你是兼顾宜商宜家，宜商宜家，那你你你去比一比你的生活场景，你想想看你这一年啊，你能出多少次长途？你在城区当中大概是什么样的？如果说你平时就是公务接来接去，公务用车的话，我觉得现在这个第九已经充分被很多公司用作公务接待，已经证实了很好，尤其是它的零座里第二排空间，对不对？这点儿都 OK， 而且现在的话，嗯、呃，我觉得。嗯，嗯，实实实实际上，你去停车场看一看的话，你扭头你就能可能看见个第九，尤
1: 其是那种写
0: 字楼里哈。呃、对,对,
1: 对他现在，尤其是腾势第九，现在在商务出行的这个市场<对>细分市场当中啊，占领的<对>现在它其实他就是在吃很多一部分原来 G L 八的 G L 八的这个份额，份额尤其是高端就是高配置 G L 八那个份额，以前的。D L 八大家都知道它的高配车型的是阿文尼尔，嗯，对，再往上呢，现在出了一个世纪
0: ，哦，那太高了
1: ，对吧？那个是个六十多万的车，嗯，当然现在现在尤其是第九，它的入门版本呢，可能是个三十三四万的一个样子，嗯，就是它的入门版会卖的非常非常好，尤其是它的混动的 D M I 的超级混动，是的、嗯，燃油兼兼顾了一部分燃油经济性，所以让这个车的它的使用半径呢，直接续航就是来到了五六百公里，是的，那么。就频繁往返于像机场、各种高铁站这种机场站<对>这种商务接待的这种市场呢，其实非常非常符合的。是你走个三四趟、四五趟，可能都不用去加油充电。是，嗯、呃，那么我觉得在很多的公司为了这个，因为 GL 八这个市场确实过于饱和了嘛，嗯，那么去选择一个自主品牌的高端品牌系列的啊第九，呃、9, 我觉得预算比之前的 GL 八可能就提升了一丢丢，嗯、呃，就可以享受了一个完全不一样的一种舒适待遇。我觉得。其实现在市场的这个反应就已经证明出来了，大家都在认可这个品牌，嗯、都在认可这个技术
0: ，
2: 嗯，尤
1: 其认可这个车型，
0: 嗯
2: ，
1: 我就是大家是一个非常向好，而且相对一比较理智的这么一个一个市场市场市场行为吧。哦、
0: 他刚才他刚才补充了一下，他确实是不会管商用，因为他纯粹就是为了舒服，而且他想、嗯、那没
1: 毛病，嗯。就是这两个品牌的这个级别的 MPV， 他们的你像女王副驾也好啊，啊零重力座椅也好，这些东西几乎都变成了标配了
0: 。没错，还有一个就是他说机械素质化的话、啊、打底儿，谁可能会占优一点呢
1: ？呃，因为这两家之前的燃油发动机，如果只比燃油技术的话，确实长城有优势。因为现在你像北汽的 SUV，、嗯、包括越野车系列，都在采购这个长城家的 2.0T 嘛，对吧？嗯啊，对<以>他家
0: ，他家是起家靠这个呀，你得说。呃
1: ，因为确实长城它做燃油车，包括它这个技术储备有有，嗯嗯、而且呢，长城还有自己家六缸发动机的这个技术储备。嗯，所以说你要只是比技术专利或者只是比这个机械素质的话，那么长城有一定优势。嗯，但是如果说从
0: 混动的角度上来讲的话 ，DMI
1: 那就是腾势有优势了。啊、呃，确实，它确实那个比亚迪走的比较早，嗯、而且呢，介入这个新能源市场，包括插电混动市场，对，确实它布局的很早。对。但是呢，确实长城在自己的这个，尤其是这个风潮动力这方面啊，啊、嗯呃，在他自己的混动上确实也投入了巨资，而且呢，它<弱>的见效速度其实蛮快的。是的，我觉得它的混动真的是可圈可点，不弱。一个是长城，一个是比亚迪，呃，不是，一个是那个吉利。如果我们只看混动技术的代差的话，嗯，长城跟跟吉利是目前国内走得比较快，而且是第一批队的。
2: 嗯、只看
1: 技术的话，他们是第一批队，嗯，他们技术确实比较先进，嗯。但是呢，可靠性包括完成度，包括技术这个，你比如说这个技术壁垒，包括这个专利的研发上，嗯、比亚迪布局的更多、更广、嗯、更早<大>。所以各有千秋，各,各有千秋
0: ，各有特点哈，老师真的是各有特点。嗯、我觉得这两个车您自己开一开试试看，而且如果您是说了纯粹图舒服的话，您家里多少人平时会坐这个车？您可以让家里人一起参与一下，我觉得看一看这个综合的感受啊，您可以比来，我就一句话。买谁最后甭管，您看完了，然后您再来找节目，回复“天下”两个字入群，群里说好吗？我们再给你想办法。你告诉我哪个城市就好了啊。嗯、来看君越，哇塞，今天问的一些车型真的是非常的经典啊。君越这跟刚才天籁那，这不是一 B 级车里头，您您您。您您真的是喜
1: 欢就买呗呃。呃，如果我们把这个 B 级车再拆分出来的话，哎、其实这个君越呢算是一个 B 加级，就是 B 加 C 减级，嗯，
2: 这
1: 么一个细分。嗯、因为 B 级车的别克车型呢，应该是谁？应该是君威。是的。啊，君威呢是偏年轻，以前。稍等哈。新闻爆料，求助帮忙，欢迎拨打四零零六三六幺零幺幺。您
3: 好。这里是山东交通广播服务热线，有什么可以帮你？山东交通广播服务热线四零零六三六幺零幺幺， 11, 我们一直在。汽车人，准备好了吗？集结，出发
1: ！欢迎进入山东交通广播《汽车天下》。每天上午十点到十二点，两小时大板块，专业解决新车选购、优惠买车、汽车维权、维修保养、二手车、房车等全方位的汽车需求，全方位服务您的汽车生活
3: 。大
1: 黄蜂，重复一遍
3: 。山东交通广播每天上午十点到十二点，汽车天下。很好，出发，去保卫地球人的汽车生活。
0: 每次听大黄蜂，咱就想，哎呀，那必须保证汽车人的汽车生活，<笑>真的就是特别有那个使命感哈。节目也是一样，每天节目当中就希望能够做一些更贴地的实用的服务。希望让更多的朋友买车的时候可以更轻松一点啊！考虑到有很多朋友会想说：“哎呀，我也不认识谁谁谁，这个二手车如果要是买的话，能买靠谱的吗？”那新车相对来讲是一个非常标准化的产品啊，涉及到二手车这种就跟艺术品一样，是这么飞标的话，也会有难度。所以我们节目是跨了整个汽车的生命周期，从新车，然后再到。最后过渡到二手车，我们全都有内容的涵盖，只要您来就行。每周一到周天两个小时，上午十点钟接续排行榜，一起服务，来吧，咱说君越，韩老师这个车就简单了，嗯，嗯
1: 呃，相对来说的话，就君威、君越，咱们一块说了吧，嗯、因为别克换标之后呢，这两个车的外观设计来了一个大换脸，来了一个大 face lift 啊，这个大家都觉出来，如果说这两个车开在路上，我相信以前的别克的那些车迷。包括很多老百姓都不知道这是别克啥出出了啥新车了，应该是啊，对，这完全不一个风格是，但是呢，反而我觉着啊，用了这种前脸之后呢，把它的这个品牌的这个年轻化，尤其是科技化，更往前走了一大步。
2: 嗯
1: ，呃，而且呢，君威大家都明白，之前君威现在卖到了一个什么价格？嗯，卖到了一个十四五万的一个价格，就跟现在蒙迪欧差不多钱了、嗯。是的。是的啊，美系的一个中级车的一个标杆产品啊，君威当时是卖到一个二十多万的车，这，扛不住，他
0: 家他自己降价，你说这咋整
1: ？因为凯迪拉克卖的也很便宜，所以他必须要比凯迪拉克还要便宜嘛，嗯，这没办法，因为 CT 五现在都卖到二十万出头，嗯，办法了嘛，对吧？所以说他就来到了一个十十大几万的这么一个区间，嗯，啊，那么君威君越确实现在呃市场表现，我们在路上见到它的几率远没有十年前那么惊艳了，是的。啊，所以说就是因为 B 级车，刚才我说的这个问题，大家都太卷，对，都卷到了一个以以前紧凑级家用轿车的一个区间里面，可不呗。嗯，那么之前买到你的预算是拿着二十多万的话，你会发现，哎，我可以买到 BBA 的车了，是的。所以说很多很多这个该买这个级别的很多的潜在的用户，买帕萨特、买迈腾的那部分车主，直接就买了奥迪 A4。对吧？对直接就买了宝宝马的三二零了。是的。所以你看往，往往往前往上呢，多花不了多少钱。嗯。但是我享受的毕竟是头部的豪华品牌的 B 级家用轿车嘛。嗯。啊，所以说导致了现在大家在这这个 B 就是二线品牌的合资合资品牌里面的 B 级车里面，这个市场里边卷的是越来越混。嗯。啊。当然<以>，我觉
0: 得如果他喜欢像金木老师说的说说君越这个车的话，现在来看可以的啊。
1: 是吧？啊、呃，所以说就是让他的大家卷出来的后果是什么？老百姓占便宜啊！嗯、对，大家都卷完、啊，都卖得很便宜了。那么我觉得以前拿着十三四万，我会买一个思域，啊、呃，买这个速腾的很多车友就可以看一看了，对不对？对，这是受益的是老百姓嘛？是的
0: 。那同样还有一位车友哈、啊，嗯、珍惜老师问说十万块钱别克的那个威朗，老师、嗯、除了这个车，你还有什么推荐
1: 吗？刚才我说你像朗逸、速腾，包括卡罗拉。包括轩逸，你都可以看，都是都是紧凑级加工轿车，没错。而且呢，风格是大不相同，以有的是以燃油经济性著称，啊，有的是以行驶质感著称著称。
2: 嗯，嗯那
1: 么威朗呢是之前英朗的换代车型，嗯，那么英朗呢是代替了以前别克赛欧的那个那个级别，对，啊，所以说现在威朗英朗卖得很便宜，威朗呢，还是以前在以前那个级别当中，嗯，当然也有一定的价格优惠，所以说十万块钱也能买得到。
0: 我跟您一个售后的眼光去看这个问题啊。售后的话，您如果不在乎保值，无所谓 ，OK 的。但是如果你在乎保值，嗯、你可以去看德国的车，日系的车，你去看看完了之后一起开，一起比这一堆里面您再挑
1: 。呃，那几个比较走量的，你像日系的几个车，<错>包括德德国，<错>你像德系的，你像大众的那个速腾，都蛮保值。嗯、是的。啊，但是呢，要看动力参数的话，可能是威朗的动力参数效那个会最最亮眼，它是嗯呃马力最大的那一个，嗯啊，而且配置呢，我觉得坐着还比较舒服，它比较它比较中庸一点，比较均衡，嗯啊，但就确实像武红老师讲的，它可能保值率稍微差一点。你不考虑你不考虑售
0: 后，对，你不考虑
1: 那个美系的这个特点、呃，可靠性，包括这个保值率，一般都不是它的强项，是但是它比较实惠嘛，对吧？对。
0: 供参考，来吧。刚才咱说到那个单电机、双电机的时候，朋友问了说，说去试了领克零八呀，它有三电机四驱的。嗯、那么老师，我想问一下，这跟双电机，您觉得实际操控有差
1: 别吗？它这个不叫三电机，它叫 P 0电机、P 1和 P 2它无非就是在这个，嗯、呃，发动机端跟你的曲轴端各安装了一个驱动电机，这个呢可以让这台领克零八一个中型 SUV 啊，啊、呃。可以串联出它的，你像增程模式、纯电模式以及燃油模式，把这三种模式串联串联在一起，啊，这是目前很多增程发动机做不到的。到的对，所以刚才为什么我说，长城跟这个吉利在混动这个方面，它的，我们如果只是站在技术层面来讲的话，它比比亚迪可能要高一个级别，而且它串联了三档 DHT 的变速箱。嗯。啊，所以说它在这个方面，它确实比比亚迪技术先进，要更先进一代，比比亚迪的技术要先进一代。啊、呃，但是但是目前看的话，就是，呃，会有一些小小的瑕疵，可能在用户的群里面，包括在很多论坛里边，大家、嗯、就会说，嗯、对啊、呃，吉利的这个混动啊，可能会有一些小小的瑕疵啊，嗯、可能会有一些，呃，这样或那样的一些问题。但是这也是技术革新，新技术带来了一些负面的东西。没错。啊，这个呢，需要一定的时间给到主机厂。啊，让他们去解决，因为吉利的量其实现在很大的。嗯
0: 嗯，供、嗯、参考哈，老师。来，刚才那个亚洲龙问二点五的那个纯油的这个车能买吗
1: ？跟混动好像就差了万把块钱吧，直接上混动。二点五的，亚洲龙。<笑>
0: 是吧？我觉得相对来讲性价比更高哈
1: 、啊。对对，它主要是用起来的话，你会感觉这个使用成本的话，尤其是燃油经济性这一块，你会得到一个指数级的提升。嗯，怎么开都是一个五升油的五升油的一个油耗。是是
0: ，来落地二十以里。嗯，纯电的轿车
1: 。啊、呃，纯电轿车。呃，你要说增程的话，可能还会那个起源 A 0 5长安的，长安起源 A 0 5、嗯紧凑级的，它那个价格好像是十五万左右。A07 呢，是一个十六万起步啊，十七万，那个落地，这两个车都用不了，都用不了二十。嗯
0: ，
1: 只不过 A07 是一个增程，嗯，但是它应该会有纯电版。它要纯电，纯电它就要纯电，纯纯就是个五百五百来公里吧。那如果这样子的话呢？海豹呢？呃，深蓝的 SL03。嗯。啊，那这都都用不了二十。海豹是一个主打主打运动，你看那个外观设计，我觉得它是。最不比亚迪的，它非常漂，可漂亮了
0: 。对我，因为他的年纪在这儿摆着，他是二十五左右，小伙儿、啊，年年轻
1: 人。
0: 对我第一反应就是，如果说你二十这个价的话，那那海报呢，你可以都看一下去啊。哎，啊、说到这个车了
1: ，都可以，都有纯电版，对，没错，都用不了二十。对
0: ，我觉得都值得你去开一开啊，因为正好他那个济南站的媒体的品鉴会也刚做完，嗯、那我们一起去到的是那个泰安的九女峰。在那个地方去做这个车的一个试驾，所以我觉得海报的那个 DMI 的这种感受哈，还是值得跟大家去做一个分享的，因为这是刚刚嗯、呃、我干过的活儿哈。我跟大家解释一下，就这个车呢，第一从外观颜值上来讲的话，你可能打破了一点点你自己对于比亚迪的一个一个感官，就是它真的是更年轻，是吧？真的是更年轻，它是海洋网旗下的一个 B 级的一个混轿车哈，其实是超级的这个。一个一个动力输出，那么它呢，同样是 DMI 啊，同样可能在这个动力的方面来讲的话呢，就更大，相对来讲又又又省又省，但同时呢，动力也够，底盘也好，大家都知道海豹这个底盘我不用讲了，比亚迪来讲，我认为在这些车型当中，它是非常可圈可点的。尺寸方面的话呢，作为年轻朋友来讲的话 ，OK 的呀，四九八零一八九零一四九五，轴距的话是二九零零，你想我们。呃，有一个大长腿的小哥哥，咱山东人这个子恨不得都一米八几啊，坐在后排其实也是 OK 的。你像我，我净高一米七，我坐后排也没有什么，也没有什么。因为我们去试的那个正好是个山路，你知道九女峰，我去了之后，我第一次去哈、啊，我以前没开过那个道啊，我怎么感觉特别像重庆呢？就是胳膊肘弯一点不给你夸张，就完全都是那种胳膊肘弯而且是连续上。啊、
1: 呃，因为山路是有这种高低落差的，所以说比较体比较去考验车辆的，尤其是悬架的这种支撑啊，啊，包括这个往复的吸收的这个弹跳动作。如果说这个悬架做调不好的话，你会发现这个额外的摆动，包括你会不停的在修方向。是啊，对，所以说对对对,对车辆的，尤其是底盘的调教提出了非非常高的要求
0: 。这个车敢去上这个，你就知道了。其实，在这个里面的话，它的技术还是它有自信的，因为这个呢是用的插云那个呃那个骁云插混，就是他们家特别有特点的那个 1.5 的和那个涡轮增压 1.5T I 的那个两个。那么工况的话呢，一个是纯电 121， 一个是两百。啊，那么油耗的话，我觉得这个足够你开了。我们当时试的时候，哇塞，它那个车的续航能到一千三哎！啊，对，<我>综合续
1: 航就是一千三。我就有
0: 点惊讶，<对>我我在我觉得我就过千就够了，但是它上来之后，我看了一下仪表盘，它那个是能到一千三，而且的油耗的话，也就是四个油。<对>我觉得就是从省的这个角度上来讲 ，DMi 还是有特点的。再有一个呢，就是年轻的朋友们，我就不用多说了吧，你你你自己看它的样子。这个不用说，大家一眼都能看见了。再有一个就是座舱里面还是跟之前，我觉得那个内饰是有一点差别的哦、呃。因为海洋榜它更强调了它的那个科，就是海洋风范的那个科技感。有一个女孩子特别喜欢的那个颜色，哦、呃，我觉得那个那个红色是女孩子可能会比较喜欢的。再有一个呢，它像那个，呃，用到的拉帕的真皮呀、啊，包括还有像那种玫瑰真木的那种装饰板啊，等等啊，还是能让你进去之后，你觉得，哎，嗯，这个车是有豪华感的。再有，他那个迪令 i 升级了，他可以让你连续说口令了。我觉得这个比之前就是玩起来的话要流畅，要要要很开心啊。毕竟你开着嘛。你开着，你像你年轻人买一这个车，你可不就是谈女朋友跟女朋友得聊个天吗？是吧？那那那女朋友要夸的话，一个是夸你说，哎，这个车这么聪明的，就你玩的时候，可能你你现在五 G 的下载的速度，如果说是非常流畅的，比如说一秒可以下个多少兆帕，对吧？啊，那么还有包括你这个车开起来的时候，山路上也没把咱女朋友甩出去。<笑><笑>对吧？对吧？那可能就会觉得，嗯，增分项。所以你觉得，等他夸你的时候，是夸你这个车呢，还是夸你呢？是不是
1: ？坐在副驾的小姐一定会说啊，啊你车开得真好，这个车也真棒
0: 。哎、<笑>所以我觉得，其实大家都可以试试。尤其年轻的小伙伴们啊，你预算没有那么高是吧？二十一里，你都可以去调调。看。好嘞，刚才呢还有车友问到我一个问题，说老师，那个零八的那个双电机版本是没有试驾车的，我没法试。
1: 呃，这个应该是济南，应该我不知道你所在城市是不是济南啊？济南它不光是溢价经销商，你可以多去问一问，还真没有。呃、我我有可,有可能啊，确实这个版本的试驾车可能还没到。嗯，呃，如果说我们后期有这种试驾机会的话，我们会把试驾感受呢跟大家分享一下，是大家作为参
0: 考，好吧？这么着，长发老师，您这个名字呢，我一一眼就能记住了，所以我把这事儿反馈给杨洋,洋行吗？因为上上周的时候，我们刚搞过领克的全省的。媒体团购，呵呵就这事儿我替你说去，行吧？我没事儿，别急啊！万一要是有什么想法的话，你随时入群回复“天下”两个字儿，咱们群里说，我看我们还能给你想什么办法。对
1: 的，对
0: 的。哎呀，我觉得今天特别开心的一件事就是那么多的朋友们各种需求，大家能看出来了吧？就是年龄、年龄、年龄差带的话，那么要求也是特别不一样的。所以我们再次跟大家讲说，嗯、个性化的时代到来之下，朋友们别急。只要有新车上市，我们节日节目陪伴大家。韩老师辛苦您多试几个车去啊！正常
2: 正常。好嘞
0: ，谢谢韩老师，今天加鸡腿儿，谢谢。中午到了，各位也希望在节目的陪伴之下，您能够愉快地度过午休的时间。接下来呢，不要着急，我们的畅游天下带着大家继续唱着歌游天下。泰国游的行程会跟您详细分享，咱明天见。